0: 我们知道，文学是反映现实生活的。无论你在作品中想象有多么丰富，虚构、概括、集中情节，跌宕起伏、曲折婉转，技巧娴熟、妙笔生花，你所铺叙的故事必须源于生活，且又高于生活。这种典型化的创作过程赋予你的，首先是你对现实生活的体悟和深切的感受。春分的创作者，其本身就是执教高中语文的资深老师。四十多年的高中教育、教研、教学，已让他彻底蜕变成了三尺讲台的精灵，语文教坛的魂魄。他的教学成绩传统，点化古今，满腹经纶，一腔情感，语言辞章，道德山川。听他的课如沐春风，受他的教化启迪一生。常有他教坛的朋友问他，小说中的主要人物苏兴国的原型是否是他自己？他笑着回答：“不必对号入座。”鲁迅先生的杂曲种种合成一个便是，因而小说情节的铺序就分外真切。故事里的人和事就在你我的校园里，你我的路途中，你我的身边和眼前。既如此，春分作为以校园为主体的小说，校园学习生活便自然贯穿小说的首尾，活现在情节的终端。比如小说中苏兴国每年接手新高一时，了解学生语文成绩所安排的作文和演讲；苏兴国课堂教学关于《平凡的世界》整本书阅读问题的读到媒介，早自习现代文阅读的媒介，模拟试卷的媒介，乃至高考前和学生天南地北的趣谈等等的情节描绘，小说无一不突出了苏兴国作为一个优秀的高中语文老师。与众不同的特性和他语文教学独特而优雅的气质神韵。然而，小说并没有单纯表现他教学的一面性，而是首先把他塑造成了一个有血有肉、情感丰富，既同情良善和不幸，又不趋同于权势富贵，既孝敬父母又热爱女儿这样一个个性多重立体、道德文章高尚、心胸宽广大气、情感丰富细腻的这么一个既是小说的中心人物。又是情节线索的人物，我们一起来看看作者精心塑造的这个人物的情节片段吧。刘春妮，你告诉同学们，对祢衡的悲剧要做客观分析，要合乎逻辑。有道是性格决定命运，悲剧的酿成，首先要从祢衡狂傲过甚这方面找原因。人有傲骨诚可贵，敬畏之心不可无呀。凡事都有度，止于至善，过犹不及。你说呢，刘春妮？苏兴国一说完，刘春妮莞尔一笑，颔首走出办公室。刘春妮的笑让苏兴国立即敏感到自己来，自己的个性不也类似祢衡吗？清高自傲，又有几分轴，不屑于社会上的请客送礼、走后门。自己若有那么一点点的圆通，恐怕早就解决编制，调进深圳，正式上岸公办编了。哪里又会八年，竟然五次被别人靠关系顶了包呢？哎，没办法，江山易改，秉性难移啊！不去想他了。张校长太了解苏兴国了，因为苏兴国的倔轴，张校长曾好多次劝勉苏兴国，但他又深知苏兴国的个性，也知道种种劝勉对苏兴国是于事无补的，但提醒下也不无坏处吧。苏兴国的语文教学在市里很有名气，为此每学期慕名要求转到他班插班学习的学生不在少数，学校也因此而名声大振。所以对苏兴国，学校一直有几许歉意。人家在学校服务八年了，却无法跟人解决编制和调动。要知道，临聘和编制内的工资差距不是一星半点，而是差太多太多。何况苏兴国一个单身父亲，还带着个日渐长大的女儿呢。苏兴国的语文课堂往往上课不到十分钟就能请君入瓮，他趣为恒生的引导，总是自然而然的把学生带进他深入浅出的语文情境中，学生们顺着他的思路，尽兴地遨游在他精彩绝伦的课堂教学中，收获着情感与思辨的无边风景。尽管有些学生一时理解不到位，提出的问题难免有些许幼稚，而引起同学们的发笑。但苏兴国却正好抓住这样的环节，采用情境反问的手法，引导这些学生运用他平时教给他们最简单的方式方法，自行寻找较为正确的答案。苏兴国老师看了看霍振勇家徒四壁的妻亲，想了想这一家的惨状，含着泪安慰和鼓励了霍振勇一番后，就告辞回学校了。他头脑中一下子浮现出托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》飞页上的题记：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”托老夫子看似平淡的题记，却包含着对人世间家庭万象最深刻、最平易的诠释，真可谓至理名言呀！《春分》中主要人物，作者都采用他生动细腻的笔触。独具匠心、精雕细琢、典型刻画，这些充分而又突出的、带有鲜明独特个性色彩的主要人物，他们共同撑起了小说架构起的泱泱后世的主体故事。同时，作者又把这些主要人物故事放在在情节发展、矛盾冲突中，逐一得到成长和丰满。读着小说跌宕起伏、曲折有致的情节故事，品鉴着小说精心塑造的那些有血有肉、鲜活跳脱的人物。仿佛此刻你正和他们一同呼吸，共享生活，又仿佛你竟然会和他们一样，荣耀毁誉，命运浮沉，在现实生活的大潮中艰难困苦，奋力地拼搏着。《春分》的作者既倾尽比例，精心塑造小说中的主要人物故事，同时又极具情感，热切细腻的着力刻画和描绘。那些生活在底层社会的小人物和发生在他们身上令人感动、让人唏嘘的小故 事， 如作者在《春分》的第六章描绘的那个卖烤红薯的河南老 人， 作者的字里行间无不充满着温暖、柔和、赞美和同情的款款情愫。那卖烤红薯的老头是一个满脸皱纹交错。慈祥温和的河南人，他总是把秤称的秤杆翘起老高，有时称锤都要掉落的地步，然后把称好的烤红薯放进一只干净的纸袋里，递给苏青。他笑眯眯地对苏青说：“闺女，红薯烫，你慢慢吃，别烫着了。”苏青给他钱，他每次都把零头还给苏青，并说：“闺女，毛票你就攒着买杯写作业吧。”他总把笔说成杯。一开始苏青还不懂。就拿着水杯给老人看，老人笑得更甜了。他便从衣口袋里拿出一支圆珠笔来说：“这个写字的杯，不是你手里头的水杯。”哈哈哈，苏青笑着对老人一挥手拜走了。老人也向苏青扬扬那青筋暴突、五指熏黑的手：“拜拜，闺女，慢点走，别磕着。”苏青走到打瞌睡的老人面前，老爷爷，给我称个烤红薯吧。中，闺女，放学了。老人揉揉自己惺忪的眼睛，站起身，就从大铁桶上捡了一个烤的焦香绵软、金黄闪亮的红薯，放到称盘里。快，快点，老头，你还不快跑！城管的来了，推着车子快跑呀，要不然车子又会被他们罚没走。快跑！几个街边摆摊的小贩。背着东西，或拖着装货的小板车，飞快地往街边各条小巷飞奔。老人索索地抽出纸袋，将称盘里还未称的烤红薯放进纸袋中，递给苏青，颤抖着说：“闺女，拿去吃吧，爷爷不要钱了，逃命要紧了，赶紧走。”说着，拖着装大铁桶的胶皮小板车，匆匆就跑。苏青接过红薯，站在原地，愣愣地望着老人，蹒跚着双腿。分外艰难的拖着卖烤红薯的小板车往前慢跑了两步。文学创作讲求个性的塑造，人物个性的精雕细刻，既丰富和加深了作品的主旨，同时又巧妙的推动情节向前发展。因为情节是人物个性的成长史，人物个性是情节发展的催化剂。以上几个片段。作者正是以人物刻画为中心，将人物的个性在情节发展中表现的鲜明突出，同时又始终让人物个性在情节的有序发展中逐渐的成熟和丰满。小说创作的三驾马车主题、情节和环境描写始终是相互共融、相辅相成的。环境包括社会环境和自然环境，而在典型化的塑造人物个性和巧妙架构铺叙情节的发展中。场景始终综合着社会环境和自然环境的描写，既凸显着作品的主旨，又服务于人物个性，更推动着波澜壮阔、反复回旋的情节顺利的向前发展。春分中的场景描绘始终是作者独具匠心之笔。我们且来看看几处场景的描写吧。苏兴国回到阔别了近两年的家乡。一踏进家乡的红土地，他就兴奋不已。这儿是丘陵地带，山不高却连绵起伏，青翠欲秀，茫茫葱葱。一年四季，山涧溪流潺潺，鸟雀欢唱，青树绿竹，百花飘香。家乡父老秉承祖,祖祖辈辈的传统，靠山吃山，靠水吃水。这里有四季分明的气候，这里的山山岭岭，水塘则把有采不尽的山珍野味，抓不完的虾蟹鱼鳖。只要你勤奋与山为伴，视水如林，你就能在试弄完几亩田地后，将采摘的山货、捕捞的水产拿到集市上变卖后，为家里添东置西，还可以攒钱积蓄，让腰包鼓起来，让日子富起来。尤其是改革开放以后，农村的宅基地也好，分到户的水田、山洼地也好，山林、水院、竹树森林都归了自己，一气就是三十年。三十年后没有太大的人口变动，又延期三十年，加之党的好政策，几千年的农民税契及各种摊派的凡科杂税都取消了，而且每年还按田亩补助补贴，这让彻底翻身的农民迸发出前所未有的信心和冲天的干劲。勤劳务实的家乡农民靠自己的双手，在改革开放的大道上，在党的好政策的春风激荡下阔步长鞭。苏兴国心潮澎湃。热血沸腾，他不禁脱口而出：“兴国啊，你这块浸透革命烈士鲜血的红色土地，你这个曾为新中国诞生而做出不朽贡献的革命摇篮，愿你星辰日月，罡风浩荡，青山不老，幸福绵长。你看，如今这儿的山川更加锦绣，这儿的山民更加的富足殷实。山头田间，水塘泽坝，在劳作的间隙，山歌悠扬，人生笑语，岁月静好。”瑞气祥和，突然一声声兴国山歌从山涧、从地头悠悠扬扬飘摇而来。哎呀来哎，打支山歌过横排，横排如今好光彩。走了十里八弯的山路路，哥你歇歇脚嘛来横排。哎呀来哎，打支山歌过横排，横排如今幸福来，哥你歇脚来横排哎，妹妹我为你请茶来。哎呀来哎，哎呀来。苏兴国是听着这清扬飘逸的家乡山歌长大的，他满腹的经纶和文学素养也是家乡的山水为他蕴集的。他心旷神怡，心惊摇动，于是一支山歌便从他浑厚嘹亮的歌喉中飞出，和这远方飘来的山歌也激荡在这轻松叠翠、竹树相连的山山岭岭，飞扬在家乡的村落田畴之间。哎呀来哎，打支山歌过横排，歌唱山歌妹何来？走了了多山路路，妹为哥哥打草鞋。哎呀来哎，一双草鞋十分爱哎。哥走千里妹盼来哎。哎呀来哎，哎呀来。作者笔下的江西革命老区兴国县风光秀美，物阜民丰。尤其是改革开放后，党的各项农村政策的光辉普照着红区的山山岭岭、田园河川。艰苦卓绝、勤劳智慧的革命老区人民，过去用他们一腔热血拥护初始时期的中国共产党，让新中国诞生在这片血沃劲草、映山红遍的摇篮中。如今的红区青山翠漫、绿水萦回、山歌清扬、阳光明媚，这一处场景的描写，更是彰显了小说表现的老区人民与党同心同德、昂扬向上、积极奋进、建设美好未来的主旋律。又把兴国山区锐气祥和、岁月静好的情境表现的生动形象、淋漓尽致。进入六月，深圳的天气变异常炎热，加之这是台风暴雨骤发的月份，高温和闷热便结伴而至。这样的天气首先向考生们发难。高考头一天的早晨，深圳突然暴雨倾盆，山呼海啸，地动山摇。这虽然会驱除难当的酷暑和挥汗如雨的闷热，但也带来考生来往考场的交通不便，皆是上万人空巷，然而考场门口却是车水马龙，人山人海。高考这几天的极端天气通常是无情的，但每年深圳的高考日却是最具人性化的。交通管制对凡是搭乘参加高考考生的所有车辆，一律无红灯限制。在繁忙的路段，也对这些车辆实行绿灯放行，一路通畅。对于忘带身份证件、准考证的考生，都由交警协同家长，以最快的时间由警车开路送达。全程的士司机那几天全都优先免费接送考生，安全快捷的到达或离开考场。送考的老师，男的一律穿红色 T 恤，寓意为开门红、满堂红。女老师则一律穿上红色锦缎旗袍，婀娜多姿的站立在送考区，笑脸相送考生进考场，这一誉为旗开得胜。有些学校想得更周到，怕学生遗忘考试证件，班主任和科任老师则一律按学校考生分配的考场，手立在考场进门一侧，为学生分发考试的身份证件。这些老师全都穿着印有徐悲鸿的奔马图的白色 T 恤，誉为祝同学们马到成功。全市规定，高考三日，考场附近所有施工一律停工，不得有任何噪音影响考试的正常进行。全市所有施工单位不得加早班、夜班、午班，绝对保证考生的正常休息。各考场均辟出家长专门接送区域，有饮料、点心、图书等供家长解渴、冲击和解闷。总之，一切为考生着想，一切为高考保驾护航。描写特区深圳颇具人性化的高考场景。身为高中老师的作者，体会最为深刻，描绘也更加真切细腻，几乎是全景式的再现了高考那几天，深圳万人空巷，全力以赴为高三学子安心高考、考出好成绩所做出的一切努力。主旨突出，描绘生动，情辞恳切，意蕴温馨。月挂中天，银辉泻地，已转后半夜了。安顺的山乡下风轻拂，竹树摇曳，夜凉如水。霍振勇一家却毫无睡意。姐姐拿出一床薄被单盖在爸爸和弟弟的身上，她怕他们冻着。夏虫唧唧，蛙声起伏，稻花飘香，溪流叮当，山村的月夜竟然这样静谧安详。正午时分。从法庭出来，太阳当头照着，一碧如洗的蓝天，洁净如海，没有一丝云彩，更显得辽阔而深邃。庄严的法庭，威严的国徽，在阳光的照耀下，更彰显出一种令人敬畏的公平公正的神采。法庭大门两边的两尊石狮，更像铁面无私、守卫法律尊严的庄重卫士。门口各一侧均有两棵直插云天的红棉树，躯干铁骨铮铮，枝叶遮天垂地。区区求知相互交织在蓝天下，形成一幅巨大的浓荫织就的天幕，似一张盖地的法网，恢恢密布，疏而不漏。殷实、严军、郑智、李淑娟、刘春捏着五个翠英中学向清华、北大输送的学霸，未来社会的精英，他们相互簇拥着，站立在红棉树下，兴奋而热烈地交谈着刚刚结束的法庭庭审，那些激烈而振奋人心的片段和花絮。谈论着三年来在翠英中学度过的青葱岁月和峥嵘往事，憧憬着未来的美好前景和将要迎来的平凡而又充满挑战的日子。上面两小节，一是描绘贵州安顺偏远山村的静谧安详，霍振勇一家父慈子孝的温馨场景；一是描写对马立国的正义宣判后。翠英武学子在庄严的法庭门前交流的兴奋神情及法庭大门前的场景特写，这两小节同样是小说情节发展的渲染和烘托，是小说主题的深化和升华。刘湘玉，春分已过春不去，鹏城校园下，青歌一一起红。原创长篇校园小说《春分浅平》中分享完了。